1: Que tempo bom que nós já estamos vivendo aqui, que tempo cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos continuar assim olhando que ele, olhando para ele, ouvindo o que ele tem a nos dizer, sendo transformados pela palavra dele. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Dinato, sou um dos ministros aqui da Igreja Batista Vertes. Se você está chegando hoje, você é muito bem-vindo aqui, nós estamos muito feliz de ter você aqui. Se você não está chegando hoje, nós também estamos felizes de ter você aqui. Estamos sempre felizes, não né, é, Mas se você está chegando hoje, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Nós queremos te conhecer mais, então, ao final da celebração, você pode passar ali fora no nosso stand de, de conexão para que a gente possa te conhecer, ouvir a sua história e, quem sabe, caminharmos juntos né, nos próximos tempos aí. Nós estamos em um mês, finalizando hoje um mês em que as nossas, a nossa série de mensagens ah, se chama Viver em Comunidade e que mês especial que nós estamos vivendo. Nós mergulhamos nessa série entendendo a verdade nua e crua sobre o que é viver em comunidade, tanto no aspecto difícil disso quanto no aspecto belo, magnífico do que Deus fez e do que Deus propõe para nós para vivermos em comunidade. No primeiro domingo do mês, nós entendemos que fomos feitos para a vida em comunidade. Esse era o plano de Deus. E é por isso, como ouvimos do Samuel, fomos encorajados e também confrontados. Ah, Samuel nos ensinou que, sem comunhão e compartilhamento de vida, é impossível sermos cristãos verdadeiramente maduros e semelhantes a Jesus. E isso é verdade. Mas, apesar de Deus nos criar com esse propósito, um propósito belíssimo de vivermos juntos, o pecado rompeu a nossa relação com Deus e também rompeu a nossa relação entre nós. E essa ruptura com Deus afetou drasticamente os nossos relacionamentos, a nossa vida em comunidade. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que vem ao mundo, morre na cruz e por meio do seu sangue, nos reconcilia com Deus, mas não apenas isso, nos reconcilia entre nós, por meio do seu sangue nós, fomos, nós somos feitos povo de Deus novamente, por meio do sangue derramado na cruz, nós somos feitos família de Deus. E por isso, por conta disso, nós precisamos fazer todo o esforço que pudermos para conservar a unidade pelo vínculo da paz, nós ouvimos isso do pastor Pedro na semana passada. De fato, nós fomos feitos para a vida em comunidade e restaurados com Cristo para a vida em comunidade, para que essa vida fosse agora possível, reconciliados. Nessa nova condição, restaurados, nós podemos desfrutar dessa vida em comunidade como ela foi feita para ser. A formação de um povo para si é um objetivo tão magnífico e central na obra de Deus, na humanidade, que Deus a, estabelece a continuidade desse povo, a formação desse povo para toda a eternidade. É possível nós olharmos para a vida em comunidade a partir do prisma da eternidade, daquilo que nós viveremos na glória, daquilo que nós viveremos para sempre, quando estivermos com Cristo. E é isso que nós faremos hoje aqui, um título alternativo para a nossa mensagem poderia ser Viver em Comunidade, na perspectiva da eternidade. Nós responderemos uma pergunta hoje, ou tentaremos responder essa pergunta à luz de um trecho da Escritura, que é como a perspectiva da eternidade afeta a forma como vivemos em comunidade hoje. Porque, de fato, como cantamos aqui, nessas músicas também incríveis que nós acabamos de cantar, olhando, sabemos que as coisas não terminam aqui, e por isso cantamos como se já estivéssemos lá, cantamos como se não estivéssemos mais, se não houvesse mais doença em nossos corpos, cantamos olhando para o que viveremos com Cristo um dia. Mas por que olhamos para lá? Porque o que viveremos lá? A perspectiva da eternidade, a perspectiva da glória, precisa moldar a forma como nós vivemos aqui hoje. A nossa vida não é uma vida que olha apenas para os aspectos, e eu vou colocar entre aspas assim, naturais, cotidianos, diários, mas é uma vida que olha para aspectos gloriosos, de quando Jesus voltar, e permite que os aspectos diários, cotidianos, ordinários, como, como temos ouvido, sejam influenciados, afetados pela eternidade, pela gloriosa vinda de Cristo e pelo que viveremos com Ele após isso. Por isso, nós olharemos para a comunidade a partir desse prisma, a partir da perspectiva da eternidade. E nós faremos isso a partir de um trecho do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, após ter revelado por Jesus Cristo os acontecimentos das últimas coisas, os acontecimentos vindouros. João vê e escreve para os que estão sendo perseguidos sobre o triunfo de Jesus e o triunfo da igreja diante do mal, diante da tribulação, diante da perseguição. O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja que sofre em seu conflito contra o mal e também é alertar os crentes sobre a vinda de Cristo Jesus, para que estejamos, então, preparados para quando ele voltar. No trecho que nós vamos ler, João tem uma visão incrível da comunidade dos filhos de Deus, da igreja, que triunfou diante, da, diante do mal, diante da tribulação. A imagem que ele vê da igreja é uma imagem de uma igreja que adora, é uma imagem de uma igreja que ora, é uma, que, que se prostra diante de Jesus. E, a partir disso que o apóstolo João relata para nós, a partir da revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas, nós olharemos, então, para a nossa comunidade hoje e aprenderemos como viver a nossa comunidade à luz da eternidade que já começou, a eternidade já inaugurada em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, se você a tem, sua Bíblia de papel. Se você não tem uma Bíblia de papel, a gente, a gente tem... A gente tem uma Bíblia de papel para te dar, ah, você pode passar ali, do... agora não, quando terminar a celebração, você pode passar ali, ah, que a gente tem uma Bíblia de papel para te dar, você pode acompanhar na sua Bíblia de papel ou nas nossas telas, abra o ah, livro de Apocalipse, capítulo 7, nós leremos alguns versículos no capítulo 7 a partir do versículo 9, amém? Todo mundo? Está animado as coisas nas crianças nas crianças ali desse. Está mais animado que aqui, tá? A gente acha que a gente precisa fazer um negócio mais animado aqui. Vamos lá. Não, estou brincando. Tá, tá bom assim, tá? Vamos lá, então, versículo 9, Apocalipse, capítulo, é, capítulo 7. Estou muito tentado em brincar com a Copalipse, da... mas foi uma brincadeira ruim, né? De um áudiozinho. Desculpa, eu tenho que parar de fazer referência a memes aqui em cima. É, depois eu mando para vocês é, Apocalipse, capítulo 7 a partir do versículo 9, ele diz assim depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um, dos anciãos que me... então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A visão de João se refere ao que viveremos na glória, após a volta de Jesus. Mas, a partir dela, nós podemos, voltar, nós podemos moldar a forma como nós viveremos hoje, antes da volta de Jesus. Em Jesus, nessa nova vida, nós vivemos uma eternidade inaugurada. Nós podemos desfrutar de algumas coisas que o apóstolo João relata aqui, que a igreja viverá depois de um tempo de angústia, que a igreja viverá na glória. Nós podemos desfrutar de algumas dessas coisas hoje, já. Ainda que não tenha se consumado em toda a sua plenitude, o reino eterno de Cristo Jesus já começou. A eternidade com Cristo já foi inaugurada. Algumas características dessas que viveremos na glória são reais hoje. E é para elas que nós vamos olhar. primeira coisa que nós vamos olhar é para a característica da diversidade. Nós olharemos para a diversidade da comunidade. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Desde o início, Jesus tem como objetivo formar um povo para si, Diverso, quando Jesus fala para Abraão, Jesus, oh, perdão, quando Deus fala para Abraão, Deus diz que em Abraão seriam benditos todos os povos da terra ou todas as famílias da terra. A formação desse povo diverso tem ah, um elemento importante sim em um povo que exerce um papel central na história da redenção. Mas o plano de Deus ele nunca foi exclusivamente étnico, né? não havia uma exclusividade étnica. Na verdade, o plano de Deus era que povos de todas as nações, tribos, povos e línguas fossem abençoados e reunidos nele como seus filhos. Um povo diverso, nunca uma exclusividade étnica. A promessa de Deus para Abraão é, sim, então, abençoar todos os povos da terra. Por meio dos profetas, Deus dá as boas-vindas para esses diversos povos, se tornando, então, o seu povo. Em Zacarias, no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz, Cante alegre, se ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. E olha o que ele diz no versículo 11. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. A formação de um povo diverso era plano de Deus. O próprio Senhor Jesus faz referência a isso em um dos meus trechos. Eu ia falar preferidos, é meio ousado, né? Falar que tem preferido, porque. É, não, preferido pode, acho que pode. Preferidos. Um dos meus trechos preferidos, o próprio Senhor Jesus. Ah, diz sobre essa formação do povo em João, no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E olha o versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus faz referência à, à, à região em que ele estava e diz, há ah, ovelhas espalhadas por aí, elas ouvirão minha voz e eu também vim por elas. E eu quero dizer algo a vocês, nós estamos aqui hoje. Nós somos essas ovelhas fora daquele aprisco. Nós fazemos parte desse povo diverso e glória a Deus por isso. De fato, Deus sempre teve o objetivo de formar um povo diverso com gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Quando Paulo diz, e ele fala isso em alguns momentos, mas quando Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Ele não está querendo dizer que não existe mais grego, nem judeu, ou que não existe mais homem e mulher. Continua existindo, certo? Ainda bem. Homem e mulher, grego, judeu. Ah, ele está dizendo que agora... Todas essas características, todas essa, toda essa diversidade, não importa no que diz respeito à inclusão no seu povo. Somos, a despeito da nossa característica étnica, a despeito da nossa origem, a despeito daquilo que vivemos, a despeito do povo que fizemos parte, a despeito da nossa língua, nós temos acesso ao povo de Deus e somos unidos em um só povo, que tem, sim, diversas características diferentes, que é diverso mas faz parte de um só povo. Todos passam, nessa diferença, a fazer parte de um único povo. Christopher Wright vai dizer que a fé cristã não pertence a nenhuma raça ou região específica. Pelo contrário, pertence a todos. A pergunta para nós é se nós estamos cientes disso e prontos para viver. Porque, de fato, a gente olha e louva a Deus e a gente olha para o que vai acontecer na glória, e nós olhamos um povo de todas as nações, tribos, povos e línguas, mas, muitas vezes, na nossa vida em comunidade, nós estabelecemos critérios um pouco mais restritos do que isso. De fato, a religião cristã não é a religião de um povo só, é a religião de todos os povos, no que diz respeito à possibilidade de inclusão. Não é uma religião de exclusividade étnica, mas nós, muitas vezes, queremos fazer da religião cristã, uma religião da exclusividade da minha galera, do meu povo, daquela, daquela galera que eu me identifico mais. E nós estabelecemos, então, critérios que não são estabelecidos por Deus. Nós estabelecemos critérios para fazer parte da comunidade. Nós estabelecemos um critério que normalmente tem a ver com o critério da conformação. O critério da conformação para que a pessoa faça parte da minha comunidade, normalmente não é um critério estabelecido por Deus, mas é o critério estabelecido à minha imagem e semelhança. Eu quero, na minha comunidade, apenas a galera que se conforma comigo, apenas aqueles que se parecem com o jeito que eu falo, apenas aqueles que se parecem com a forma que eu penso, aqueles talvez que se vistam igual, ou aqueles que têm o mesmo linguajar, têm a mesma forma de falar. Critério da conformação faz com que a gente conviva com os parça, com a nossa galera. Estabelecemos padrões de comportamento, de pensamento, de preferência ao nosso jeitão. Às vezes, a gente até dá um nome chique, é o nosso DNA. Quando queremos conviver apenas com base no critério da conformação ou quando participamos de comunidades que estabelecem para fazer parte o critério da conformação. Normalmente nós estamos entrando num ambiente de extrema facilidade. Porque deixa eu te contar uma coisa: é fácil viver com aqueles que se parecem. É muito fácil. Você já pensou se a nossa igreja fosse formada apenas por pessoas como vai aparecer nessa primeira foto, Bia? Coloca ok, aí para a primeira foto. Já pensou? Isso é porque eu não achei uma foto do Douglas. E eu procurei, bro. Só tinha a do Instagram todo vermelho. Eu falei, melhor dando vermelho. É, mas. Já pensou se, na nossa, se a nossa igreja fosse formada apenas por carecas barbudos? Temos mais ali, ó. Tá faltando, é, tá faltando gente nessa foto, assim. Já pensou? Ia ser uma igreja linda. A controvérsia, bro. Brilhosa, né? Ia precisar lustrar e tal. Já pensou? Glória a Deus não é assim, certo? E glória a Deus mesmo. Pode tirar, bia. está me desconcentrando ver o Jazon aqui na minha frente. Estou <risos> brincando brincando, bro, está lindo, Seu corte o cabelo então, é mais fácil viver com aqueles que se parecem conosco, é mais fácil viver com aqueles que pensam da mesma forma, é mais fácil viver no conforto do pensamento igual, às vezes a gente até estabelece um padrão de santidade para fazer parte da nossa comunidade, mas na verdade esse padrão de santidade tem a ver com o nosso padrão, na verdade não é que para fazer parte da nossa comunidade tem que ter uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado. Na verdade, muitas vezes tem a ver com uma vida de luta contra o pecado que eu não gosto. E aí eu estabeleço pecados aceitáveis na minha comunidade, no meu grupo, nos meus pares. Tudo bem, a mentira não. Mas a fofoca? Putz. Legal de falar com a galera assim, né? Tudo bem, a homossexualidade não, mas a cobiça sexual pelas meninas da igreja, ok, na verdade isso tem a ver com a minha masculinidade. Percebam como que nas nossas comunidades, e não nas nossas em nome de Jesus, mas enquanto estabelecemos o critério da conformação, nós normalmente estamos dizendo que há pecados aceitáveis. O adúltero, não. Mas aquele que amaldiçoou as, as pessoas com as palavras, tudo bem. O que rouba, não. Mas o que só nega o um impostinho aqui, fala sério, né? A carga tributária do Brasil, tal. Pecados aceitáveis formam as comunidades formadas pelo critério da conformação. Mas esse critério da conformação, ele anula a perspectiva eterna da comunidade. Porque a comunidade dos filhos de Deus, que viverão eternamente diante do trono, o adorando, não é conformada à sua imagem e semelhança. Não é conformada à minha imagem e semelhança. Há um outro problema no critério da conformação. O critério da conformação anula a exigência da transformação. Porque se eu convivo só com aqueles que se parecem comigo... A expectativa de uma transformação, a expectativa de um esforço para ser diferente não existe mais. Na verdade, se eu convivo só com a minha galera, a gente já é perfeito. Nós atingimos a perfeição e o aperfeiçoamento proposto por Cristo na diversidade da comunidade fica de lado, é anulado. Não precisa mais. Os pecados aceitáveis faz com, fazem com que nós não lutemos contra eles. Mas há um segundo problema. É que, quando nós trabalhamos a partir do critério da conformação, a gente forma time. É o time que pensa desse jeito aqui, e é a minha galera. E o time que pensa daquele jeito lá, tá. nem crentes são. Fala sério. Como a gente vê isso nas igrejas, muitas vezes? Em nome de Jesus, cada vez menos veremos mas a igreja que pinta a parede de preta, essa não. Aqueles que levantam a mão e que falam em línguas e que... Não, essa galera, não. Mas nós, nosso time, ou não, o contrário, né? Aquela galera mais contida, quietinha, que não bate palma na hora do louvor, eles não, eles não sabem experimentar a presença do Espírito, porque eles não batem palma. A gente forma time. E a gente, na formação de time, passa a excluir. E o povo, ou, na verdade, a comunidade de todas as nações, povos, tribos, línguas, passa a ser a comunidade da minha nação, do meu povo, da minha língua. Para o meu time, lealdade, até no pecado. Paciência, todo mundo erra. Ele tem um bom coração, ele só está enganado. Pro outro time, condenação, exclusão, pecado dele eu não aceito. O que ele faz não dá. afastamento. Pelo bem da igreja, pelo bem da ortodoxia. Divisão velada, acepção de pessoas justificada. Assinado embaixo no critério da conformação. Mas Deus é duro em relação a isso. Tiago vai dizer no capítulo 2, Versículo 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí Tiago vai descrever isso em relação à, à, à questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas, na verdade, a acepção de pessoas não se trata só disso. Porque quando nós formamos times, e muitas vezes temos a nossa torcida organizada, nós também estamos fazendo acepção de pessoas. E no versículo 8, ele diz... Se vocês, de fato, obedecerem a lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas no versículo 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Fazer acepção de pessoas, uma divisão justificada, é pecado, querido. Paulo vai falar aos Coríntios: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? A parada é tão séria que, na verdade, o autor aos hebreus vai dizer, em uma referência a, a ser parte do povo da aliança, ele vai dizer que ferir o corpo, que dividir as pessoas, que fazer a acepção de pessoas, o que, na verdade, contaminar o corpo, é a mesma coisa que se excluir da graça, que se afastar do povo da aliança. Há um aspecto, e nós vimos isso na semana passada com o pastor Pedro, um aspecto coletivo da graça, a graça que nos alcança e nos faz um povo. O autor Hebreus vai dizer, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos sem santidade, ninguém verá a Deus. E no versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Mas há um terceiro problema, o critério da conformação faz com que nós conhecemos, conheçamos menos a Deus. Ele nos impede de conhecer um plenamente um caráter de Deus que diz respeito a um Deus coletivo e a um amor que é pleno e competente. Pleno no sentido da sua abrangência e competente no sentido de perdoar todo tipo de pecado, no sentido de incluir todo tipo de pessoa. Nós Perdemos a perspectiva da plenitude do amor de Deus e da competência do amor de Deus quando estabelecemos o critério da conformação. Só esse pode, mas esse não. Mas esse não é o caráter de Deus. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus abrange todos os povos e é capaz de tudo. É capaz de perdoar todos os pecados e todo tipo de pecado. Dallas Willard vai dizer que o propósito da diversidade da comunidade é satisfazer uma necessidade da natureza de Deus, um amor pleno e competente. Somente à luz dessa comunidade redimida, vou repetir, somente à luz dessa comunidade redimida, é possível conhecer a Deus em sua natureza mais profunda. Nós queremos viver uma igreja de pessoas que não são exatamente iguais. Pessoas que têm histórias diferentes, origens diferentes, características diferentes. Esse é o retrato, inclusive, das nossas comunidades. Olha essa foto. Que foto linda que a gente tem aí. Nossa, essa foto me emociona. Esse é o retrato da nossa comunidade. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Eu chequei umas quatro vezes. Esse é o retrato da nossa comunidade. E agora, quando eu falo comunidade, eu estou falando comunidade nossa mesmo. né? Não sei dar outro nome. Grupo. Ah, grupo que se reúne... Toda segunda-feira, na casa da Yolanda. E olha que foto linda. Pessoas completamente diferentes. A gente tem pessoas que conhecem Cristo desde cedo, que nasceram na igreja, que foram criados cantando, louvando. A gente tem pessoas que conheceram Jesus mais velho já, que viveram uma vida no mundo, mas que foram resgatados por Cristo, e salvos, e redimidos, e lavados no sangue do Cordeiro. A gente tem pessoas casadas há tanto tempo, a gente tem recém-casados, a gente tem quem nem é casado. Nossa, que maravilha fazer parte desse povo tão diferente, tão distinto, que muitas vezes até fala linguagens diferentes. Eu ia usar essa mais para frente, mas esses dias a Yolanda trouxe uma, uma palavra de Deus para nós e ela perguntou, vocês estão entendendo? E o Davi, que é filho da Yolanda, respondeu, mãe, 50%. 50%. É maravilhoso viver a diversidade da comunidade. Não uma comunidade feita por carecas barbudos apenas, mas por carecas sem barba, né, é, Brigel? <risos> por cabeludos. E assim nós experimentamos o amor de Deus, que é pleno e competente. A simples... o oh. Resultado, critério, ou, na verdade, a solução para o critério da conformação não é a simples aceitação. Porque, muitas vezes, nós entendemos o critério da conformação como um pecado. E a gente fala assim, beleza, então eu aceito. Eu não gosto muito do Douglas, bro, é só uma ilustração, gosto demais. Tá? Não gosto muito do Douglas, ele não se conforma à minha realidade, ao que eu penso, ao que eu quero, mas eu aceito. E a gente fica perto. A gente até convive, a gente senta até um do lado do outro na igreja mas continuamos falando linguagens completamente diferentes. Continuamos não nos relacionando. Na verdade, eu estabeleço até um padrão de tempo. Eu gosto do Douglas, eu confio, ou Na verdade, nem gosto. Né? Não, é ilustração, está de novo. É, eu aceito o Douglas, mas é só meia hora. Bicho, passou de meia hora, eu não dou conta. É, passou de meia hora, passa. É, isso é aceitação. Mas não é isso que Cristo nos chama para fazer. Cristo não nos chama a aceitar, mas a compreender. Cristo não nos chama apenas a estar perto, mas a nos esforçar para falar a mesma língua. A nos esforçar para nos comunicarmos, para ouvir e para falar também. Como se duas pessoas que falassem idiomas completamente diferentes estivessem perto conversando. Elas não iriam se entender. Cristo nos chama a aprender um novo idioma. Cristo nos chama a aprender o Thai, como chama? Passa a thai, como nós ouvimos hoje aqui. Cristo nos chama a ir na direção do outro. O exercício da compreensão demanda que aprendamos novos idiomas para que a gente possa se comunicar na língua do outro, para que a gente possa ouvir e entender, para que a gente possa conseguir falar. Essa é a vontade de Deus para nós, inclusive literalmente. Olha o que, que acontece no episódio que nós chamamos de Episódio Pentecostes. Atos, capítulo 2, um episódio incrível. Nós vemos ali o derramar do Espírito Santo. E o que, que acontece quando o Espírito Santo é derramado na igreja? Todos ficam cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações, ouvindo-se o som. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eles perguntavam... Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua? Partos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Pan, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, e a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos aos judaísmos, cretenses e árabes. Gente, gente de todos os povos, toda língua, toda nação. E olha como eles terminam. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A ação do Espírito Santo é uma ação que nos leva ao exercício da compreensão do outro. É uma ação que nos leva a aprender o idioma do outro, para que a gente possa se comunicar com ele, para que a gente possa anunciar as maravilhas de Deus. Essa foi a ação do Espírito Santo no Pentecostes. Quantas vezes você espera que as pessoas... Entendam o que você está dizendo sem mudar o jeito que você está dizendo. Isso é muito comum, não, eu ia falar que é muito comum no casamento, mas eu ia dar um tiro no pé, né? Mas é possível que isso aconteça no casamento. Criações diferentes, formas diferentes de pensar, formas diferentes de ver, e eu não aprendo o que a minha esposa, a forma como a minha esposa fala, a linguagem dela. Quero que ela se conforme à minha forma de falar. Isso acontece muito na sala de aula. Eu sou professor nas horas vagas. Brincando, não tem horas vagas. É... Quantas vezes a gente espera que os alunos aprendam o que o professor está falando sem falar a linguagem do aluno? O professor estuda 10 anos, 20 anos, e ele acha que com a linguagem que ele aprendeu ao longo de 20 anos de estudo, o aluno do primeiro semestre da faculdade tem que entender. Quando, na realidade, é a nossa obrigação, enquanto professor, aprender a falar a linguagem do aluno para que ele compreenda o que está sendo falado. É a nossa obrigação como crente, como cristão. Aprender a falar a linguagem do outro para que ele compreenda o que a gente quer anunciar. Isso é contextualizar, isso é alcançar o outro. Foi isso que Cristo fez. Jesus Cristo não considerou que ser igual a Deus era o que devesse se apegar, mas vazou-se a si mesmo, se fez homem, encontrado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, que estava com Deus, era a palavra de Deus, se veste de humanidade, se veste da forma como nós estamos e vem na nossa direção nos resgatar. Cristo é o nosso exemplo. Tanto que Paulo, quando escreve A Igreja de Filipos, estava rolando uma treta lá. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo resolve um B. Paulo resolve um B.O. de divisão apontando para Cristo Jesus e falando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Dallas Willard vai falar, ao partilhar da nossa fraqueza, Jesus nos fortalece e nos concede, por seu companheirismo, uma vida cuja qualidade é de eternidade. Cristo se insere na nossa humanidade limitada para nos levar para a eternidade divina. Nós precisamos fazer isso. Talvez você pode pensar, o Felipe está falando sobre o exercício da compreensão com a diversidade. Isso quer dizer que nós precisamos aceitar o pecado. Então, o Filipe está ali falando que a gente precisa compreender, aprender a linguagem do outro, a gente precisa entender o outro. Ele está falando, então, que tudo bem. Então, a gente vai aceitar todo mundo? Sim, a gente vai. Mas que a gente vai tolerar o pecado, a gente precisa passar, passar pano. E, definitivamente, não é isso que eu estou falando. O exercício da compreensão não anula a necessidade de transformação. Pelo contrário, adequa o ambiente para que essa transformação aconteça. É no ambiente em que o exercício da compreensão é realizado, que as transformações acontecem, que Deus age por meio do povo, por meio do seu povo, da sua comunidade, para gerar transformação. Afinal de contas, essa é uma segunda característica da comunidade que se reúne diante do trono de Deus em Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando as palmas. Versículo 14, respondi, Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Na perspectiva da eternidade, viveremos uma comunidade transformada. O encontro com Deus, com um Deus completamente santo, completamente bom, exige de nós uma transformação completa. O salmista, no Salmo 24, vai dizer, quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o profeta conta a experiência que ele tem quando ele se encontra com Deus, uma visão que ele tem do trono de Deus em seu chamado profético. E no versículo 5 ele vai dizer, então gritei, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Diante da santidade de Deus, nós precisamos nos apresentar santos, limpos, lavados. E glória a Deus. Porque foi para isso que Cristo se entregou na cruz. E glória a Deus, porque por meio do sangue de Cristo Jesus, nós podemos lavar as vestes, nós podemos... Ser purificados, limpos. É isso que Isaías experimenta na continuidade desse relato. Ele diz que as pegou uma brasa e se tocou nos seus lábios e ele foi purificado. Sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Na eternidade iniciada que vivemos hoje, a transformação já começou. Como faz com Isaías, o sangue do cordeiro nos limpa, nos purifica. Isso acontece de forma pontual, nós somos justificados, declarados justos, livres da condenação do pecado, a nossa escrita da dívida é apagada em Cristo Jesus, isso é definitivo, mas há também uma ação progressiva, uma ação de limpeza e transformação, uma ação de purificação, que acontece do momento em que nos rendemos diante de Cristo Jesus, até o dia que nos encontrarmos com ele. É por isso que Paulo diz, a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Esse processo já está acontecendo. Ele vai cumprir. Ele apresentará a sua igreja a si mesmo, sem mácula, nem ruga, gloriosa, inculpável, santos e irrepreensíveis. Mas para que isso aconteça, ele está num processo de transformação em nós. E esse processo de transformação acontece pela comunidade. Por isso, quando olhamos na perspectiva da eternidade para a comunidade, entendemos que a comunidade é um processo, é, precisa, na comunidade, haver um processo de transformação que começa aqui e que terminará quando Cristo voltar. Olhar para a comunidade na perspectiva da eternidade é ansiar por essa transformação, é se sujeitar a essa transformação. É confessar os pecados, é confrontar as falhas em um ambiente de amor e compreensão, é tratar as feridas. A perspectiva da eternidade deve nos encher de expectativa pela santidade. Porque a visão de João lá é de um povo com vestes brancas, lavados no sangue do cordeiro. Dallas Willard vai falar sobre isso e sobre essa relação entre arrependimento, transformação e eternidade. Ele vai dizer o chamado ao arrependimento trata-se de um chamado para reconsiderarmos a forma como abordamos a vida à luz do fato de que agora, na presença de Jesus, temos a opção de viver no contexto imediato dos propósitos eternos de Deus. Contexto imediato, o agora, esse momento, a nossa vida cotidiana, à luz dos propósitos eternos de Deus, à luz do que ele fará conosco, à luz da comunidade remida, lavada no sangue do cordeiro. A pergunta você está pronto para submeter esse processo? Porque viver em uma comunidade, na perspectiva de Deus, é se submeter a um processo de transformação. Falando à igreja de Tessalônica, depois de falar sobre a vinda de Cristo Jesus, ele diz exortem-se e edifiquem-se uns aos outros se você anseia pela vinda de Jesus verdadeiramente, você precisa estar disposto a passar por esse processo. Porque, senão não... Queridos, vamos ser sinceros. Se a gente diz que anseia pela vinda de Jesus, a gente anseia pela eternidade com Cristo, mas a gente não está disposto a viver em uma comunidade diversa, a gente não está disposto a passar por um troço, processo de transformação por meio da comunidade, será que a gente anseia mesmo pela glória? Será que a gente anseia mesmo pela vinda de Cristo Jesus? A transformação de coração feito na comunidade é maravilhosa. E quantas vezes nas nossas comunidades nós discordamos? Bom, pelo menos na minha a gente discorda um bocado. É... Às vezes a gente chega... E a gente tem vivido isso, né, Brigel? Em alguns momentos, assim, passando por algumas coisas e a gente... Tira um tempo na comunidade para conversar sobre essas coisas. Eu, eu, eu queria que ele estivesse aqui para eu falar dele, mas eu vou falar. Acho que se. Dilson, você estiver me ouvindo aí. Dilson, está aqui? Está não. Dilson, esses dias, um tempo atrás, chegou na comunidade nervoso, bravo, com algumas coisas que estavam acontecendo, e com razão, ele poderia estar nervoso mesmo. E aí a gente conversou e tal. E eu falei, Dilson, Deus está usando isso para te transformar. Depois de quase dois meses, ele olhou para mim e confessou que naquele dia ele queria levantar e me bater. Como assim? Usando isso para me transformar? Esse absurdo. Ele tava com raiva. Ele tava. Era coerente o que ele tava sentindo. Mas a, a transformação do coração que aconteceu foi tão, foi tão gloriosa, foi tão coisa de Deus que ele até podia ter me batido. Tudo bem? Deus age por meio da comunidade. Uma nova perspectiva do trabalho, um coração quebrantado, uma nova forma de enxergar a pressão da vida. Mas há uma terceira... E eu estou quase caminhando para o meu final. O quase é complicado, né? Há uma terceira característica da comunidade, que é a unidade da comunidade. A unidade da comunidade. Na diversidade da comunidade, há algo que une essa comunidade eternamente inaugurada, ou na eternidade inaugurada. João vai dizer que viu... A partir do versículo 10, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. A comunidade dos filhos de Deus, dos santos, daqueles que passarão a eternidade com Cristo, é formada por gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, mas gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que dobraram o seu joelho diante de Cristo Jesus. Há algo que une, há unidade nessa diversidade toda, que é uma rendição verdadeira diante de Cristo, que é um joelho dobrado diante do rei, Aqueles que alvejaram suas vestes no sangue de Cristo são aqueles que olham para Cristo Jesus como a única esperança para a sua vida, como a única esperança de perdão. Aqueles que alvejaram suas vestes são aqueles que se rendem e clamam, Senhor, eu preciso de Ti. E nessa diversidade toda, e nessa variação toda de Povos e línguas e jeitos e características se unem a uma só voz, cantando santo, 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 clamando, adorando, se rendendo. A única forma de salvação, e eles entenderam, eles ouviram Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim... Eles, como Pedro, poderiam afirmar: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A comunidade dos filhos de Deus é formada por aqueles que caminham diante do seu trono, o servindo e o adorando. Queridos, essa é a única forma de dar certo. Essa é a única forma de uma comunidade tão diversa dar certo. Sabe por quê? Eu quero usar uma ilustração que normalmente eu uso em alguns outros contextos, mas eu vou usar aqui. Vou fazer uma mudança aqui, é rápido. Padrão, né? Essa é a ilustração que normalmente eu uso. Minha garrafinha é nova, véio. fiquei triste agora. Olha que, que bênção essa garrafinha, obrigado. É, esse. É. É. é... Essa normalmente, é normalmente a ilustração que normalmente eu uso. tá? Tropeçar, deixar as coisas caírem. Tá? Bro, eu sei. É, pode ir aqui, por favor? Legal. É... Não, você não vai te chamar, não, bro. Está tudo bem, está tímido. Vão aqui comigo, por favor. Vou tirar esses... Hoje eu estou bagunçando tudo e está tudo bem, eu posso. Legal, aqui. Muito bom. Entendamos? Nossa, eu vou fazer uma bagunça aqui. Está tudo molhado, vai ficar nojento. Olha só. A gente tem a palavra de Deus ali e entendam ali a palavra de Deus como Cristo Jesus. Tá? Cristo Jesus, o trono do Cordeiro, nessa ilustração. Quando eu chego para cá, eu me distancio daqui. Quando eu chego para cá, eu formo o meu time aqui, eu me distancio daqui. E, na verdade, a vida vai rolando nessa dinâmica, e como igreja, às vezes, essa dinâmica vai acontecendo. Eu concordo com um, e aí, mesmo que eu traga essa para o meu time, tem outras pessoas afastadas ali. Mas existe... Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Na nossa separação, existe uma forma de nos aproximarmos. Não é uma aproximação unilateral daqui ou uma daqui, porque, senão, eu continuo formando times. Mas a forma como nós temos de nos aproximarmos é darmos um passo na direção de Cristo. Vamos dar um passo? E Cristo está ali, o trono está ali, e cada vez que eu dou um passo, eu me aproximo mais, e a gente está junto cada vez mais. E à medida que a gente dá um passo, a gente vem mais para cá, aqui, Cristo está aqui. E à medida... Não, mais próximo, mais próximo. E à, me... à medida que a gente se aproxima de Cristo, a gente se aproxima uns dos outros. À medida que a gente vai na direção do trono de Cristo, a gente, nas nossas diversidades, na nossa variação, nas nossas características, nós nos aproximamos de Jesus e, de repente, nós somos conformados a Ele. Nós experimentamos uma unidade, nós. Damos as mãos e adoramos juntos, porque a gente está. Não deu certo. É, muito obrigado gente, muito obrigado, obrigado. é por isso não, não, é por isso, não era isso que eu ia falar é, À medida que a gente se aproxima do trono da graça do trono do cordeiro a gente está se aproximando um do outro a gente está se conformando não a nós mesmos não formando times, mas a gente está se conformando à imagem de Cristo Jesus ao povo da glória ao povo do cordeiro amém para terminar, é... obrigado Carol. Pede ajuda por favor, né? Não estraga as coisas, não. Obrigado, obrigado, gente. É... para terminar. Não lembro onde eu estava. Só tem um jeito de dar certo, olhando para Cristo, caminhando na direção dele, caminhando para o trono. Mas por fim. A quarta característica e a última para a gente terminar. Nós somos sim, nós olhamos sim para a diversidade da comunidade, nós olhamos para a santidade da comunidade, para o processo de transformação para que essa santidade aconteça, nós olhamos para a unidade da comunidade, a adoração ao único Deus vivo, aquele que reina, e quando caminhamos na direção desse Deus, então somos transformados, nos aproximamos como povo, como povo de Deus, mas há uma quarta característica. E nessa eu fiz questão de mudar a ordem. Porque não é a esperança da comunidade, mas, na verdade, nós somos, como comunidade de Deus, a comunidade da esperança. Nós somos a comunidade da esperança. Olha o que, olha o que João diz, olha o que João vê. Está funcionando ainda, estou feliz demais. Olha o que João vê. Uh! João diz, e aquele que está, a partir do versículo 15, final do versículo 15, e aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais serão fome, nunca mais serão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. A visão do apóstolo João é magnífica acerca daquilo que vivemos, depois de um tempo de angústia, depois de um tempo de sufoco, depois de um tempo de tribulação, triunfaremos com Cristo. Viveremos sem choro, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza. Viveremos diante de uma fonte de água viva. Não haverá mais lágrimas, nem choro, nem tristeza, nem dor. Não haverá fome, nem sede. Aleluia! Aleluia! Mas se ainda vivemos aqui... Se ainda vivemos num tempo que se chama hoje, se ainda vivemos um tempo de tribulação e angústia, como é que isso nos afeta? Ok, legal, viveremos isso lá, mas e aí? E hoje? Nós somos a comunidade da esperança, porque por meio da comunidade, nós encorajamos uns aos outros, lembrando que a angústia vai passar. Lembrando que a aflição vai passar. Nós olhamos para a eternidade e encorajamos uns aos outros a partir da perspectiva daquilo que viveremos lá, mas com o coração cheio de alegria e esperança pelo que já podemos viver hoje. Na última semana, muitos aqui sabem, na última semana nós fomos, é, passamos um tempo difícil, Ana Luísa e eu, minha esposa, e eu e a Helena, minha filha. A Helena, desde segunda-feira, foi internada na UTI da, do Hospital Santa Luzia, para tratar uma infecção que começou com uma infecção viral e passou para uma infecção bacteriana. A gente foi domingo passado a Ana já não estava comigo aqui. A, a gente foi ao hospital no sábado, começou antibiótico oral e não deu certo. A Helena não reagiu e a gente então na segunda foi internado na UTI. É, e essa foi uma semana extremamente angustiante para nós, nossa nossa filha, nossa pequena, nossa primeira filha. A gente nunca tinha, a Helena nunca tinha tomado nem remédio, nem, nem antibiótico e tal. Foi uma semana muito angustiante para nós. Mas por que eu estou falando isso? Porque ao longo dessa semana nós experimentamos o suporte da igreja. Nós experimentamos o suporte de cada pessoa que mandou mensagem e falou assim: Felipe, a gente está orando. Felipe, a gente está tá aqui para vocês. Felipe, o que vocês precisarem, contem com a gente. Felipe, você precisa de uma faxina. Precisa de. O que vocês precisam? Nós estávamos vivendo um momento de angústia, mas a comunidade da esperança se dispôs a estar junto e a olhar com esperança. E a dizer, em nome de Jesus, vocês vão sair daí logo, em nome de Jesus ela vai ser curada, em nome de Jesus isso vai passar. Nós fomos encorajados, edificados, sustentados, suportados ao longo de toda essa semana pela comunidade da esperança. Esse é o nosso papel. Se nós sabemos o que acontecerá lá, o nosso papel é encorajar uns aos outros hoje. É dizer, ei, está difícil, mas olha lá. Ei, está difícil, mas, mas vai melhorar. Ei, está difícil. Mas Cristo já venceu. É olhar com esperança para o que virá. Hoje de manhã, depois que eu cheguei aqui, Pedro queria que eu não pregasse, mas eu insisti para pregar, mesmo nessa situação... Eu teimei com o Pedro, depois tem gabinete. É... <risos> Mas hoje de manhã, depois que eu cheguei aqui, às 9:30 da manhã, a gente tinha a expectativa... A gente teve alta da UTI ontem, tava esperando um quarto para ir. A expectativa era que a gente saísse do hospital na terça ou quarta-feira. E hoje, às da manhã, a Ana mandou uma mensagem que a gente vai sair do hospital duas horas da tarde hoje. A gente vai para casa. e Glória a Deus. Muito obrigado pelas orações de vocês. Mas para terminar, queridos, e definitivamente agora para terminar, não temos mais, não temos apenas esperança no que virá, mas podemos, na eternidade inaugurada, por meio da comunidade da esperança, desfrutar a antessala da glória, desfrutar a eternidade inaugurada hoje. Um dia não haverá mais fome nem sede, um dia não haverá mais tristeza nem dor, um dia não haverá mais angústia, mas por que apenas um dia, se nós já estamos aqui hoje como comunidade? Se nós somos chamados para, na dor um do outro, estarmos lá e darmos suportes. Se nós somos chamados para, nas lágrimas dos outros, enxugarmos, como Cristo fará um dia. Hoje já é possível que não haja mais fome nem sede se nós, como comunidade, entendermos o nosso papel nisso. Nós somos chamados para viver na perspectiva da eternidade Hoje, agora, enquanto houver tristeza e dor, nós podemos carregar a tristeza e a dor uns dos outros para reduzir o peso do fardo. Um dia louvaremos juntos, todos juntos, todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, diante do trono, louvaremos juntos. Mas por que não fazer isso hoje? na eternidade inaugurada, cheios de esperança, hoje ainda nós podemos louvar juntos, diante de Deus, diante do trono, lavados no sangue do Cordeiro, como uma comunidade formada por gente de toda a nação, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, uma comunidade de esperança unida em Cristo Jesus. Um dia adoraremos... Um dia desfrutaremos da eternidade, mas eu quero te dizer, já é possível desfrutar da eternidade inaugurada hoje. Nós já podemos desfrutar da eternidade que virá, não. Nós já podemos desfrutar da eternidade que já veio, hoje. Christopher Wright diz, sempre que a liturgia divina é celebrada na Terra, os limites entre o céu e a Terra desaparecem, e os adoradores terrenos se unem à liturgia celestial, Eterna, cantada pelos anjos. O que ele está querendo dizer? Vai aparecer aí no slide. Temos um slide aí, não? O que ele está querendo dizer é que adorar em comunidade nos leva à antessala da glória. Quando adoramos em comunidade, nós experimentamos o céu antes do céu. Adorar em comunidade nos leva à antessala da glória adorar em comunidade abre um espaço entre céu e terra adorar em comunidade quebra a separação entre o eterno e o agora porque na verdade o eterno já começou a eternidade já começou você pode se colocar de pé